0: alebo zbytočné divadlo bez pointy. V Glasgow sa stretávajú svetoví lídry bez čínskeho aj ruského prezidenta, aby svetu ukázali, že sa rúti do záhuby. Preto treba k doterajším cieľom znižovania emisí pridať ďalšie, o mnoho ambicioznejšie. Očkovaní by mali mať výhody aj v tzv. čiernych okresoch. V opačnom prípade bude výsledkom demotivácia tých, ktorí v aktuálnom vývoji tretej vlny predsa len zvažujú, že sa dajú zaočkovať. A zaslúžia si to aj drobní podnikatelia nielen v cestovnom ruchu. Spojená maďarská opozícia v niektorých prieskumoch verejnej mienky predbieha Orbánov Fides, Niektorí už veštia maďarskému premiérovi volebnú porážku. V texte týždňa Ondřej Nef z portálu Neviditeľný pes poukazuje na oblíženeckú mentalitu českých pirátov. Video týždňa je tentokrát krátkou ukážkou čínskeho pohľadu na vzťah štátu a občana. Vynálezca čínskeho systému sociálneho kreditu hovorí, že ak by ho západné krajiny mali, vyhli by sa akýmkoľvek občianským nepokojom. Moje meno je Erik Potocký a aj dnes som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber aj vo forme podcastu. Od glasgov a nič nečakajme. Klimatická konferencia v Glasgow je v očiach tých, ktorí už už očakávajú koniec sveta poslednou možnosťou, ako zachrániť svet. Žiaľ, klimatický samý je skôr prehliadkou alarmizmu ako návrhov na skutočné riešenia. Štátnici sa skôr predbiehajú v tom, kto svojim prejavom podnikne emocionálne vyhrotenejší útok na bez tak vystrašené publikum. Navyše v glasgovských uliciach pochodujú hordy radikálnej mládeže, ktorým sa mali aj takýto alarmizmus. Nemá zmysel sa veľmi pitvať v paradoxe, že väčšina politikov na summit priletela vládnymi špeciálmi či súkromnými lietadlami. Podobný paradox sa objavil na klimatickej konferencii v Paríži v roku 2015, keď bolo všetko občerstvenie počas diskusí podávané v jednorazových plastových obaloch s jednorazovými plastovými príbormi. Konferencia sa už stihla pochváliť prvou zásadnou dohodou, ktorá má zastaviť odlesňovanie do roku 2030. Podobná dohoda však už vznikla v roku 2014 a odvtedy sa odlesňovanie v dažďových pralesoch aj v Sibírskej Tajge ešte zintenzívnilo. A podobne zrejme dopadne aj dohoda lídrov G20 z uplynulého víkendu, že prestanú investovať do ťažby uhlia v zahraničí. Hoci Čína sa k tomu oficiálne zaviazala, neznamená to, že tak prestane robiť. Napríklad cez neoficiálny vplyv v zahraničných ťažobných spoločnostiach. Nech sa totiž príjme akákoľvek deklarácia či rovno záväzok, čo konkrétne hrozí krajinám, ktorého nebudú dodržiavať alebo od neho odstúpia. Páka akýchkoľvek sankcií môže platiť na malé krajiny, ktorých vplyv na emisie je úplne zanedbateľný. Veľkí znečisťovatelia a veľkí hráči si z toho ťažku hlavu robiť nebudú. Čo môžu iné krajiny urobiť Číne, ak otvorí ďalšie stovky uholných elektrární? Uvalia na ňu embargo? V stave, keď sa takmer každý spotrebný tovar vyrába v čínskych fabrikách, keď suroviny potrebné na presadenie elektromobility drží v rukách Čína? Z nízkoemisného nadšenia EÚ však bude Čína, ale aj India profitovať ešte viac. Emisne náročnejšia výroba sa bude ďalej presúvať do týchto azijských veľmocí a v konečnom výsledku vyprodukuje ešte viac emisií, ako keby zostala v Európe. Prirotajme k tomu aj prepravu tovaru na predaj európskym zákazníkom. A európske klimatické nadšenie nezdielajú ani v USA. Napriek tomu, že prezident Joe Biden takisto prispel svojim plamenným prejavom, domáci priemysel, ktorý má vplyv v kongrese, mu určite nedovolí pristúpiť k takým škrtom, aké predvádza Európska únia. Zvlášť, ak by to naháňalo ďalších voličov Trumpovskému táboru, čomu sa chcú demokrati silou mocou vyhnúť. Ak lídry sa mi tu tvrdia, že prechod na bezemisnú ekonomiku a obnoviteľné zdroje je ekonomicky výhodný a má priniesť milióny pracovných miest, prečo je potrebné ho pretláčať akýmisi záväzkami a sankciami? Ekonomické prostredie by sa predsa prirodzene malo chopiť príležitostí, ktoré v budúcnosti prinesú veľké zisky. Priemysel však namiesto toho len so zaťatými zubami príjima všelijaké opatrenia, lebo jeho jedinou motiváciou je hrozba likvidačných pokút. Ak sa hovorí o záchrane planéty, tento apel je úplne milný. Planéte je to totiž jedno. Je to teleso, ktoré nemá žiadne vedomie. V atmosfére Zeme už počas jej histórie bolo aj omnoho viac, ale aj o mnoho menej CO2. Planéta to prežila, zloženie atmosféry sa zmenilo, až sa dostalo do stavu, v ktorom sme ako druh mohli prosperovať. Tu totiž nejde o planétu ale o ľudí. Sme prispôsobení konkrétnym podmienkam a tie sa menia. No aj história ľudstva ukazuje, že sme sa dokázali usadiť a prežiť v takmer všetkých klimatických podmienkach, od dažďových pralesov či púští až po tundru. V skutočnosti ide o to, aby sme našli nový stabilný zdroj energie. Z klimatického samitu však ako si nič nepočuť o podpore čo najbezpečnejšieho využívania jadrovej energie, ktorá neprodukuje CO2, alebo o urýchlení výskumu a testovanie jadrovej fúzie, ktorá by nám priniesla takmer neobmedzený a bezemisný zdroj energie. Na zhodnotenie klimatického samitu v Glasgow a jeho výsledkov bude ešte čas po jeho skončení, no už len z naznačovaných cieľov je jasné, že nech sa príjmu aj megabajty záveskov, reálny vplyv na klímu bude minimálny. Výhody zaočkovaným. Najnovší apel, aby v tzv. čiernych okresoch mali relatívne normálny prístup k službám tí, ktorí sú zaočkovaní, ukazuje na pokračujúcu neschopnosť štátu reálne ľudí k očkovaniu motivovať. Prečo si myslíme, že je správne tieto opatrenia uvoľniť? Očkovanie sprevádzal slogan Vakcína je sloboda. A tak tí, ktorí sa zaočkovať dali, očakávali okrem ochrany zdravia aj isté výhody. Štát by teda mal naplniť to, čo v kampani slúbil. A nielen to. Ďalším rozmerom je udržanie živobytia pre ľudí, ktorí služby poskytujú. V turistických strediskách im povolený okienkový predaj nejako nepomôže. Žijú totiž najmä z toho, že návštevníci sa tam ubytujú, strávia niekoľko dní a prirodzene potrebujú sa aj niekde najesť. Ak nie je ubytovaných turistov, nie ani komu predávať jedlo cez okienko. Ďalšou chybou je, že opatrenia nekomunikujú priamo politici, minimálne z úrovne ministerstva zdravotníctva. To, čo sa bije s verejnou mienkou, nechajú vyhlásiť členov odborného konzília. Výhody pre tých, ktorí sú zaočkovaní, by zároveň mohli byť motiváciou pre ďalších, aby sa dali zaočkovať. Aktuálnym prístupom však štát skôr ľudí demotivuje. Popri tom by kompetentní mali začať pracovať na systéme dostupného testovania, ktorý ku kategórii zvýhodnených očkovaných pridá aj tých, ktorí COVID prekonali a sú preukázateľne chránení látkami. Brzdením služieb prichádza štát do príjmy zdaní, ľudia prichádzajú o živobitie a prehlbuje sa v nich voči inštitúciám. A to je veľmi zlá kombinácia pre akúkoľvek spoločnosť. Pravom v Maďarsku? Októbrový prieskum verejnej mienky v Maďarsku, ako ho namerala agentúra Závec Research, ukazuje, čo už naznačili niektoré predchádzajúce prieskumy. Koalícia opozičných strán má na to, aby vo voľbách, ktoré sa konajú budúci rok v apríli, porazila fides Viktora Orbána. Aj prieskumy v minulých mesiacoch, keď už bolo zrejme, že opozícia pôjde do volieb spoločne, naznačovali tesné rozdiely medzi hlavnými politickými zoskupeniami v Maďarsku. Raz o niečo vedie Fides inokedy opozičný blok. Tento prieskum už zachytáva aj výber Pétera Marky Zaja za volebného lídra opozície. Do skupenie šiestich strán, teda Jobik, Demokratická koalícia, Maďarská socialistická strana, Zelená LMP, Hnutie Momentum a Hnutie Dialóg by podľa citovaného prieskumu získalo medzi 38 a 39 a Fides by dostal 35 percent hlasov spomedzi všetkých voličov. Výsledok je však tesnejší, ak ide o preferencie rozhodnutých. Do pomeru sa teda nerátajú nerozhodnutí a rozhodnutí nevoliť. Spomedzi týchto by spojená opozícia získala 49% a Fides 47%. Šancu, že sa mierny náskok opozície z prieskumu pretaví aj do volebných výsledkov, vidia viacerí pozorovatelia v tom, že si opozícia v primárkach vybrala za svojho lídra práve konzervatívnejšie naladeného regionálneho politika Petra Markizaja. Ten má šancu osloviť aj ľudí, ktorí zvažujú voľbu Fidesu alebo bývalých no sklamaných voličov Viktora Orbána. Markizaj je praktizujúci katolík, otec siedmich detí. Snaha liberálnych veľkomestských elít v predchádzajúcich voľbách točiž stroskotala na tom, že mala proti sebe konzervatívnejší vidiek, ktorý držal pevne v rukách Viktor Orbán. Do svojho spolku si tentokrát opozícia prizvala aj donedávna ostrakizovaný krajnepravicový Jobik. V mene porážky Orbána a v snahe podporiť politickú zmenu v Maďarsku, ho ako bývalú krajnú pravicu označuje aj britský ľavicový The Guardian. Hoci si opozícia sľubuje od Markyza aj tlmenie vnútorných ideologických rozporov, ešte je predčasné tvrdiť, či sa verejná podpora preklápa v neprospech Orbána. Zatiaľ totiž ide len aritmetický súčet preferencií jednotlivých opozičných strán. A hoci ich lídrov aj veľkú časť ich voličov spája odpor voči Orbánovi a snaha zbaviť ho moci, neznamená to, že všetci to nakoniec v deň volieb hodia spoločnej kandidátke. Časti skalných voličov Jobiku totiž môže prekážať progresívny politický program iných strán a naopak čas progresívnych voličov sa môže rozhodnúť takúto koalíciu nevoliť práve kvôli účasti Jobiku. Ani Viktor Orbán nie je práve z kategórie tých, ktorí by politický zápas vzdali po prvom nepriaznivom prieskume verejnej mienky Vzhľadom na antagonizmus z oboch táborov možno očakávať mimoriadne špinavú predvolebnú kampaň z jednej aj z druhej strany. Text týždňa Piráti usmrkanci Politika je tvrdé a nesentimentálne remeslo. Za tie roky, čo som ho praktizoval, som bol občas podvedený niekedy aj veľmi blízkymi. Pre tento prípad platí pravidlo nehovoriť o tom a nestežovať sa. Aj tak vás nikto ľutovať nebude a vy iba stratíte vážnosť. Cituje Ondřej Nef na portáli Neviditelný pes Miroslava Kalovska, ktorý týmito slovami reagoval na emocionálne výlevy pirátov po českých parlamentných voľbách. Väčšinu ich kandidátov totiž z poslaneckej snemovne vykrúškovali starostovia, s ktorými tvorili volebnú koalíciu. Do Českého parlamentu sa tak dostali len štyria Piráti. Jedným z dôvodov je jednoduchá matematika. Pirátov bolo na kandidátke dvakrát viac ako starostov, preto sa priaznívci regionálnych politikov sústredili na krúškovanie svojich favoritov, ktorí tak jednotlivo dostali viac preferenčných hlasov. Druhým faktorom, ktorý Ondrej Nev pripomína, sú extrémistické prejavy pirátskych kandidátov. Hoci predseda Ivan Bartoš sa snažil pôsobiť zmierlivo a budovať štandardnú stranu, vo voličoch v kampani rezonovali skôr extrémne nápady jeho spolustraníkov a tak, keď už volili túto koalíciu, radšej uprednostnili konzervatívnejších regionálnych politikov. Ukňučená reakcia na úspech starostov je však podľa Nefa len odrazom rovnako ublíženeckej a defenzívnej volebnej kampane, ktorú Piráti viedli. Teraz majú na výber. Zostať v opozícii popri Babišovi a Okamurovi alebo ísť do vlády a nie reálnu zodpovednosť. Účasti vo vláde však stojí v ceste členská základňa, tzv. Pirátske fórum. Svoj komentár Ondřej Nef uzatvára týmito slovami, citujem. Pirátske fórum môže vládne ambície zatrhnúť a potom nezostane pirátom nič iné ako ísť cestou extrémistickej strany, kam si k zeleným, antife a podobným zo skupeniam. Strakovku, teda úrad vlády, vymenia za skvot. Video týždňa. Čínsky systém sociálneho kreditu. Dnešné video je krátkou ukážkou čínskeho uvažovania o vzťahu štátu a občanov. Ide o stručné vysvetlenie toho, prečo Číňania zaviedli systém sociálneho kreditu. Jeho autor Lin Yin Yue pre francúzsko-nemeckú televíznu spoločnosť Arte hovorí, že je presvedčený o tom, že tento nástroj skôr či neskôr začne aplikovať aj západná spoločnosť. Ako sme už písali v jednom z predchádzajúcich konzervatívnych výberov, istá forma sociálneho kreditu sa napríklad v Nemecku už dostala do ušieho okruhu diskusí o ďalšom smerovaní spoločnosti. Linie New poukazuje na to, že ak by ho malo napríklad Francúzsko v roku 2018, neudiali by sa žiadne protesty žltých viest. Toľko z rubriky Konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.ca. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.